0: Hallo und herzlich willkommen im mein MMO podcast Und heute werden wir uns mit den Next-Gen-Konsolen beschäftigen. Denn die sind seit kurzem da. Am 10. November hatte die Xbox Series S bzw. Xbox Series X Release. Und äh, am 19. November dackelte dann die PS5 in Deutschland hinterher. Und es ist jetzt eine Weile her, dass wir neue Konsolen hatten. Ähm, 2013 kamen nämlich die letzten Generationen raus. Also jetzt schon sieben Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit rennt und die neuen Konsolen waren auch super schnell und restlos ausverkauft, zumindest die Series X von der Xbox und die PS5, vor allem die PS5 eigentlich. Und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die sich ähm, sehr gut mit Konsolen auskennen, habe ich zumindest gehört und zwar sind heute hier Ray Grimm und Hallo. Tobias Feltin. Äh, Ray ist die Chefredakteurin der GamePro. Und Tobias ist selber auch Redakteur da und du hast, glaube ich, die Xbox getestet.
1: Genau, hallo. Äh, ich habe mich hauptsächlich wirklich mit der Xbox Series X und der Xbox Series S beschäftigt, habe aber auch eine PS5 zu Hause stehen, genau.
0: Wunderbar, dann haben wir alles abgedeckt. Ray, möchtest du uns vielleicht einmal kurz erzählen, ähm, warum ihr jetzt eigentlich hier genau in diesem Podcast sitzt?
2: Äh, ich könnte jetzt einfach sagen, weil du uns gefragt <lacht> hast. Wie <lacht> nett von mir. Was ähm, ja, sehr nett von dir. Ich freue mich auch hier zu sein. Ähm, ja, ich leite die GamePro und wir sind quasi Deutschlands größte Webseite, die sich nur um Konsolen und Konsolenspiele dreht. Das heißt, äh, ja, das ist bei uns quasi so der, der große Fokus und entsprechend intensiv haben wir uns halt auch mit der Series X, der Series S und der PS5 beschäftigt und beschäftigen uns natürlich auch noch mit den, ich bin mir immer unsicher, sind das jetzt noch die Current-Gen-Konsolen oder sind wir schon in der Last-Gen oder ist das jetzt Übergangs-Gen? Ähm, auf jeden Fall PS4 und äh, Xbox One und Switch spielen bei uns natürlich auch eine Rolle.
0: Ja, die äh, werden ja wahrscheinlich auch noch eine Weile da sein, weil es äh, haben ja auch nicht alle eine Next-Gen-Konsole bekommen, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ich dachte mir, wir fangen vielleicht überhaupt mal damit an, ein bisschen darüber zu reden, warum diese Konsolen jetzt überhaupt Next-Gen sind. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, sieben Jahre ist es jetzt her, dass für die letzten Generationen, dass sie veröffentlicht wurden. Was genau macht jetzt die PS5 und Xbox Series X zur Next-Gen?
1: Es ist jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ray hat es gerade schon angedeutet, jetzt von PS5 und Xbox Series X noch als Next-Gen-Konsolen zu sprechen. Weil wenn wir genau sein müssten, müsste es jetzt ja dann schon um die Current-Gen-Konsolen gehen. Aber das ist irgendwie total seltsam, weil man so lange äh, bei PS5 und Xbox Series X als Next-Gen-Konsolen gesprochen hat. Und jetzt auf einmal sind sie da. Und jetzt sind sie ja quasi aktuell. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, für mich persönlich, das ist natürlich auch immer so eine glaube ich, so eine persönliche Geschichte. Generell bedeutet Next Gen natürlich erstmal, es ist einfach ein neues eigenständiges Gerät. Sei es jetzt bei Playstation oder sei es bei der Xbox, da steckt natürlich eine ganze Menge Technik drin, aber diese Technik muss sich natürlich im Idealfall dann auch irgendwie bemerkbar machen. Und bei der Xbox Series X und bei der Xbox, äh, bei der PS5 ist es zumindest für meine Begriffe so, ich denke, das wird Ray auch bestätigen, dass es hauptsächlich wirklich den Komfort des Spielers erhöht. Da geht es dann hauptsächlich darum, dass schnelle SSDs in diesen Konsolen drin verbaut sind, dass da mehr Arbeitsspeicher drin ist. Und das sorgt im Endeffekt einfach dafür, dass Ladezeiten deutlich schneller sind. Es sorgt dafür ja, dass generell Performance in Spielen besser wird, dass zum Beispiel abwärtskompatible Spiele, die auf beiden Systemen auch möglich sind, allerdings in ein bisschen geändertem Umfang, dass die einfach schneller und besser laufen und generell hat man einfach das Gefühl, dass alles ein bisschen knackiger, besser, schneller läuft und das ist auch etwas, woran man sich sehr, sehr schnell gewöhnt und was einem dann auch auffällt, wenn man nochmal auf die alten Konsolen zurückwechselt, dass das dann schon ein sehr großer Sprung ist und deswegen meine Antwort auf diese Frage ist, Next Gen ist für mich hauptsächlich, SSD. Schrägstrich Komfort.
2: Tobi hat das sehr schön gesagt. Was mir immer im Kopf ist, ist eines unserer ersten Gespräche, das wir quasi geführt haben, nachdem Tobi die Series X hatte. Das war... Er hat gemeint, Next-Gen siehst du weniger, du spürst es. Und das ist halt wirklich auch, nachdem ich dann die Konsolen selbst hatte, das ist wirklich genau das, was man, worauf man das Ganze runterbrechen kann. Einfach dieses ganze, wir nennen es auch Quality of Life letztendlich, was dazu kommt. Wir haben heute erst drüber geredet, es gibt so eine Statistik einfach, dass viele Spieler erst anfangen zu spielen, wenn sie wissen, dass sie zwei Stunden frei haben, um halt sich quasi Videospielen zu widmen. Vorher fangen sie gar nicht groß an. Und ich musste drüber nachdenken, wie oft mir das so ging, dass ich halt auch erst, nur wenn ich einen großen Batzen als frei hatte, gesagt habe, okay, jetzt setze ich mich mal hin und spiele irgendwie ein Spiel. Einfach, weil es auch teilweise so lange gedauert hat, in Spiele reinzukommen und äh, überhaupt erst ein Spiel zu starten oder zwischen zwei Titeln zu wechseln. Und das macht halt die, äh, die Current Gen, Next Gen, ähm, macht es halt gerade immens viel besser. Also vorher, gerade wenn du den Wechsel von PS3 auf PS4 oder Xbox 360 auf Xbox One, das wäre eine sehr visuelle Sache, aber diese, diese Next-Gen ist einfach so dieses, wir haben geile Grafik schon, die kann klar auch noch besser werden durch Ray Tracing etc., aber jetzt geht es einfach um sehr viel mehr so diese diese wenn ich jetzt sage Gefühlsebene, dann klingt das emotional, was es natürlich nicht ist, sondern eher so diese Du spürst es einfach, du spürst, dass es schneller ist. Du hast ein besseres Spielgefühl und ein besseres Ja, du bist einfach schneller in allem drin. Und das macht mehr aus, als man meinen sollte.
0: Ja, ich finde auch, dass wenn man vorher auch irgendwie mal Videos oder so sieht, das, das gibt es eigentlich nicht dann wieder wie das, wenn man dann wirklich mal den Controller in der Hand hat und so ein Ding startet. Ähm, jetzt sind wir in einem MMO-Podcast. Das heißt, unsere Zuhörer sind gerade sehr wahrscheinlich äh, da draußen äh, Online-Gaming-affin. Äh, wie sieht denn das dann speziell für Online-Games aus? Also kann ich da auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ähm, ein The Elder Scrolls Online auf der, äh, auf der Xbox äh, oder eben äh, Playstation starte, kann ich da auch mit geringeren Ladezeiten rechnen oder ähm, wie sieht das da genau für
2: Online-Spieler aus? Also viel hängt natürlich dann einfach wirklich noch an, äh, natürlich auch in der Serverstruktur etc. von den Publishern, von den jeweiligen Titeln. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei den online spielen die e spiele das sind äh, hauptsächlich Destiny, äh, Destiny 2, ähm, Warzone und Cold War aktuell. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es halt Unterschiede gibt. Also das fühlt sich, ein, und das ist halt immer dann schwer zu sagen, wenn du nicht gerade mit der Stoppuhr da sitzt, es fühlt sich auf jeden Fall schneller an. Also gerade die Ladezeiten bei Destiny können ja teilweise ein Desaster sein. Ähm, das fühlt sich definitiv schneller an und äh, es gibt natürlich dann auch immer noch Next-Gen-Anpassungen, die kommen natürlich für diese Spiele erst. Aber mir ist allein aufgefallen, dass bei Warzone ähm, ich habe plötzlich Texturen. Das klingt ganz seltsam, aber ich habe die ganze Zeit auf der PS4 gespielt und da ist es halt ist echt kein schönes Spiel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und als ich es dann auf der Series X oder auf der PS5 gestartet habe, es war echt eine andere Erfahrung, weil es einfach viel schöner ist. Ähm in, Im Rahmen ja. eben, ähm, aber ja, ich finde auch, das hat man so einen Tick hat man schon gesperrt, äh, gespürt, dass es einfach schneller ist. Aber da hängt halt trotzdem dann viel noch einfach an den Publishern und an der Internetleitung etc. Ich glaube bei Online-Spielen ist es natürlich nicht so leicht spürbar wie jetzt bei Singleplayer-Titeln, gerade wenn es auch um so Features wie Quick Resume geht, also dass du, dass du selbst wenn du ein Spiel gestoppt hast bei der Xbox sofort an der Stelle, wo du aufgehört hast wieder ähm, wieder starten kannst, wenn du die, auch wenn du die Xbox runtergefahren hast. Also bei Singleplayer-Spielen ist es dann halt doch mal ein Tick einfacher
1: zu spielen. Und die Frage ist dann natürlich auch, wo dann deine Vorteile liegen, wenn es schneller geladen ist. Also ich weiß das jetzt auch von mhm. Call of Duty. Uh, Ray spielt das auch. Ich spiele es aktuell auch ein bisschen. Ähm, und da war es zumindest zu Beginn so, als das Spiel gerade rauskam, dass man genau gemerkt hat, wer hat denn jetzt wirklich eine Next-Gen-Konsole und wer spielt noch auf den alten Systemen. Weil diese Personen schneller tatsächlich dann im Spiel drin waren. Da läuft ja immer dann nochmal so ein Countdown runter, bevor es dann wirklich losgeht in die Runde. Die Leute waren dann tatsächlich schon im Spiel drin und haben sich dann da angeschaut und so weiter. Die anderen wurden nach und nach reingeladen. Und, ähm, Letztendlich hast du dadurch aber keinen effektiven Vorteil, weil es ja dann für alle gleichzeitig losgeht, aber da hat man es dann definitiv gemerkt. Von daher würde ich auch nicht ausschließen, dass es zukünftig dann auch bei MMOs dann diese Verbesserung geben wird, aber wie Ray schon sagt, das ist äh, wahrscheinlich in diesem Genre bzw. in diesem Spielebereich dann tendenziell weniger merkbar als zum Beispiel bei einem klassischen Singleplayer-Spiel, ja.
0: Aber spannend ist das schon, ich bin ja auch sehr gerne in äh, Cold War und Warzone unterwegs und ich spiele aber gerade nur mit Leuten, die schon auf die Next Gen okay. oder Current Gen, wie wir vorhin festgestellt haben, umgestiegen sind und äh, da hätte ich, also da, da merkt man es dann natürlich nicht, aber es ist schon interessant, dass ihr da dann zumindest einen Unterschied
2: festgestellt habt. Um, ja. Den habe ich aber damals auch schon bei zwischen, als ich Destiny gespielt habe zwischen PS4 und PS4 Pro, als ich spiele da immer mit unserem Social Media Manager Max und der hat eine PS4 Pro und ich habe halt doch auf der alten gespielt und auch da, der hat immer, der war immer ein Tick schneller aus Ladezeiten raus und war immer schon ein Tick schneller im Spiel, als ich es war. Also das hat man schon zwischen diesen beiden Konsolen schon gut gemerkt.
0: Jetzt äh, haben wir so darüber gesprochen, was es jetzt allgemein für beide Konsolen ist, aber es gibt ja auch eben Zwei unterschiedliche Next-Gen-Konsolen. Wir haben also gerade die Xbox Series X und die PS5. Beide haben auch noch eine digitale Version, äh, wo dann kein ähm, Disklaufwerk mehr mit bei ist. Äh, bei der Xbox ist es eben die, die, die kleine S, die ein bisschen aussieht wie ein Radio. Und bei der PS5 ist es dann die etwas schlankere Version äh, von, von der riesigen PS5 übrigens. Sie ist wirklich sehr groß. Ähm, was sind denn so die Unterschiede dann eigentlich zwischen diesen beiden Konsolen?
1: Meinst du jetzt zwischen PS5 und Xbox Series X allgemein? Oder?
0: Ja, wir gehen jetzt erstmal von den beiden großen, in Anführungsstrichen, aus. Also einmal die X und die PS5, ähm, nicht die digitalen Versionen, sondern die, äh, ja, die, mhm.
1: ja. Eigentlich sind sie zumindest, was die technische Struktur angeht, relativ ähnlich. Also da steckt halt ein AMD Zen 2, äh, eine AMD Zen 2 CPU drin. Beide haben, wie gesagt, eine schnelle SSD-Festplatte. Da hat die Xbox ein bisschen mehr äh, Gigabyte, nämlich insgesamt ein Terabyte. Die PS5 hat kann nur auf 825 GB zurückgreifen. Aber ansonsten ist das technische Grundgerüst relativ ähnlich. Wo sich die beiden Systeme so ein bisschen unterscheiden, ist zum Beispiel bei der Speichererweiterung. Da kann man bei der PS5 hauptsächlich auf interne SSDs zurückgreifen, was aktuell aber noch nicht zur Verfügung steht, weil ähm, es da noch um Zertifikate geht, die Sony erst ausstellen muss, weil die müssen besonders schnell sein und da muss Sony die erstmal entsprechend zertifizieren, dass die auch wirklich problemlos mit dem System funktioniert. Bei Microsoft gibt es ähm, eine proprietäre Speichererweiterung, die extra dafür entwickelt wurde. Das ist wie so eine Art Memory Card, die kannst du hinten dann einstecken. Bis zu einem Terabyte gibt es aktuell, da wird es zukünftig dann auch noch mehr geben. Da wird eben sichergestellt, dass mit diesem Speicherstick tatsächlich die Geschwindigkeit der internen SSD erreicht wird. Also das heißt, wenn man wirklich auch für Next-Gen, bzw. Current-Gen kompatible Spiele dann äh, abspielen möchte, dann muss das auch zwingend entweder auf der internen oder eben diesem Speicherstick dann installiert sein. Man kann aber auch externe Festplatten oder externe SSDs an das System anschließen. Und ähm, dann, wenn wir über Unterschiede reden, natürlich generell zwischen PlayStation und Xbox gibt es natürlich auch Unterschiede, logischerweise beim Controller. Ähm, da ist dieses Mal Sony vielleicht ein bisschen futuristischer unterwegs, weil sie sehr viele Vibrationsmotoren eingebaut haben. Es gibt adaptive Trigger, das bedeutet also, dass der Widerstand der Trigger hinten sich ändern kann, je nach Spielsituation. Und äh, bei der Xbox setzt man eher auf das bewährte Prinzip des Xbox One Controllers, der hatte sich ja auch bewährt und der ist auch sehr, sehr beliebt und da hat man einfach nur so ein paar, ja, Detailveränderungen angenommen, zum Beispiel eine leicht angeraute Oberfläche, beziehungsweise so eine genoppte äh, Oberfläche auf der Rückseite, man hat jetzt einen dedizierten Knopf für Screenshots zum Beispiel, was... Äh, bestimmte Prozesse sehr, sehr stark vereinfacht, wie ich finde. Und äh, dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Und wenn man natürlich auf die Unterschiede eingeht, kann man natürlich auf das Design nochmal eingehen. Die PS5, du hast es schon angerissen, ist sehr, sehr groß. Das ist äh, deswegen so passiert, weil ähm, in der PS4-Generation gab es viele, die sich beschwert haben über Geräusche, äh, dass das System relativ laut ist. Und das ist bei der PS5 jetzt zumindest beim Großteil der Geräte nicht mehr der Fall. Also das heißt, die Kühlung funktioniert sehr gut, ist auch ein sehr großes Kühlaggregat quasi äh, in der Konsole verbaut, deswegen gibt es auch eben diese Dimensionen und die Xbox, ja, die ist relativ unscheinbar. Am Anfang dachte man auch, dieser schwarze Kasten, der ist auch relativ groß, aber wenn er dann wirklich bei einem zu Hause steht, finde ich, fügt er sich doch ganz gut ein. Er ist natürlich immer noch von der Dimension so ein bisschen unkonventionell, das ist man jetzt im Konsolenbereich vielleicht nicht so gewohnt wie beim PC, wo man ja dieses Tower-Design schon ein bisschen länger kennt. Aber ich finde, für das, was an Technik drin steckt, ist das schon sehr, sehr kompakt ähm, ausgefallen. Von daher, das sind so, würde ich sagen, die groben Unterschiede zwischen den Konsolen. Und natürlich, da werden wir sicher aber auch noch drüber sprechen, spieletechnisch äh, gibt es da natürlich auch eine gewisse Differenz, logischerweise.
0: Ich würde vielleicht auch noch mal ganz gerne auf den Controller zu sprechen kommen. Mhm. Äh, ich sehe jetzt auch überall im Internet taucht es auf, ähm, alle haben halt gerade dieses Astroboy, Boy, ähm, so ein kleines Jump-and-Run-Spiel mit kleinen Robotern und äh, der ist ja mehr oder weniger eigentlich eine Demo auch für diesen Controller und was der kann. Ähm, dass man dann, wenn man zum Beispiel über Glas läuft oder so, dass man da dann leichte Unterschiede spürt, als wenn man über Gras läuft ähm, oder Asphalt oder Sand oder was weiß ich was. Und da hatte ich jetzt auch noch kürzlich ein Interview gesehen äh, mit Phil Spencer, also der Xbox-Chef sozusagen, der selber auch sehr begeistert ist von diesem Controller. Ich frage mich aber auch, wie viele Spiele in irgendeiner Form auch da Gebrauch von machen können. Und werden das dann eher auch nur die PS5-exklusiven Spiele sein? Weil ein Xbox-Controller Also wenn du jetzt das Spiel dann auf der Xbox hast, dann hast du ja die Vorzüge von diesem Controller nicht. Ich stelle mir das halt in der Entwicklung
2: dann auch ein bisschen schwierig vor, wenn es nicht eh schon exklusiv ist. Es dürfte auf jeden Fall ein Thema sein, wie viele Spiele das letztendlich genau verwenden. Also ich weiß auch noch am Anfang, als der, ähm, als der DualShock für die PS4 eben rauskam und da auch dieses große, quasi diese große Fläche ähm, in der Mitte hatte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einen besonderen Namen hat. Ähm, aber auch da wurden halt quasi nicht von jedem Spiel alle neuen Features genutzt und äh, oder halt alle neuen Knöpfe genutzt und Möglichkeiten. Und sowas dauert halt immer. Also das Astro's Playroom war halt jetzt schon ein schönes Showcase dafür, was es kann. Aber letztendlich ist es natürlich dann auch... Ähm, das sind irgendwie viele Sachen, die da mit reinspielen, worüber wir uns halt auch schon Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel, wie schnell geht einfach dann... Ähm, der Akku leer, wenn du einfach diese Dauervibration hast. Wie angenehm oder unangenehm ist es dann letztendlich, weil das ist ja auch so, was im ersten Moment vielleicht, wo man sagt, okay, ich spiele jetzt dieses kleine vier-Stunden-Spiel, dieses Showcase für den Controller und hab da schon Spaß dran, wie auch immer. Und da ist es auch mal interessant, aber wie wie sehr möchte man das letztendlich dann in jedem Spiel drin haben. Also da gibt es ja auch so Sachen wie ähm, das in einem Shooter, wenn deine Waffe klemmt, dann spürst du es auch am Controller und solche Geschichten. Das sind halt nette Spielereien. Ähm, aber letztendlich muss man wirklich gucken, wie oft wird das dann genutzt. Und ich würde es auch erstmal eher bei Sony Exklusivtiteln sehen, weil wie du halt schon sagtest, ne, wenn ein Spiel dann auch auf der Xbox rauskommt oder auf der Switch oder wie auch immer, dann ist natürlich schon die Frage, wie viel Arbeitsaufwand wird dann in die eine einzige Version und ihren besonderen Controller gesteckt. Ich habe
0: sogar bei, ähm, ich spiele gerade aktuell Cold War, also Call of Duty Cold War, den Shooter auf der ähm, Xbox. Und da habe ich sogar die Vibration ausgestellt, äh, weil ich sonst Probleme hatte mit dem Zielen. Die Vibration teilweise im Controller ist so heftig, dass du auf einmal anfängst, irgendwie am Kopf so ein bisschen vorbeizuwackeln. Zumindest bilde ich mir ein, dass das dran schuld ist, dass mein Aim nicht so gut ist. Aber ich habe es auch von Pro-Spielern gelesen, dass es besser ist, tatsächlich die Vibration auszuschalten. Also ja, es kann tatsächlich so ein Feature kann tatsächlich dann noch
2: stören. Da gebe ich dir definitiv recht. Um. Das auf jeden Fall. Ich habe es bei mir auch auf, bei einigen Spielen ausgemacht. Also ich hatte zum Beispiel, als ich Marvel's Avengers gespielt hatte, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber mein Controller hat einfach komplett durchvibriert. Das war ganz grauenvoll. Es hat einfach nicht aufgehört zu vibrieren. Ähm, und das hatte ich vorher noch nie und ich musste es dann auch ausmachen. Und selbst beim, beim Dual Sense jetzt habe ich es auch sofort deaktiviert. Also ich fand das... Ich fand es tatsächlich sehr unangenehm, muss ich dazu sagen. Also, das ist, ich hatte mich auch auf Astros Playroom gefreut, weil alle aus dem Team auch so begeistert davon waren. Aber ich fand das so unangenehm, dass ich das ausgemacht habe, weil meine Hände danach so die ganze Zeit so gekribbelt haben, wie als wären sie eingeschlafen. Ähm, und das war dann auch, wo ich gesagt okay, nee, ich, äh, ich will das gar nicht. Und ich finde es schade. Also, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal an und teste es auch dann noch so ein bisschen mehr. Ähm, aber. Ja, wie gesagt, wir müssen halt mal abwarten. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute das abschalten.
0: Jetzt sind die Konsolen
2: ja schon eine Weile da,
0: so ein paar Wochen. Ähm, ja, Kopfrechnen ist nicht so meins. Äh, seit äh, 10. und 9. November, 19. November war ja Release. Das ist dann jetzt äh, gut zwei bis drei Wochen her, jeweils für welche Konsole. Und meistens kommen ja dann immer so ungefähr die Kinderkrankheiten. Nach ein bis zwei Wochen kann man die so, so spüren. Welche haben wir denn derzeit ähm, bei, der, bei der PS5 und bei der Xbox?
1: Also generell ist es ja immer so, wenn ein neues technisches Gerät erscheint, dass man immer irgendwie mit ein bisschen Ausschuss leben muss. Das ist ganz normal, dass es also auch wenn wenn jetzt die diese Berichte gibt, dass es halt Fehler gibt. Das ist halt zum ersten einfach ganz normal und zum zweiten gibt es ja immer sowas wie eine schweigende Mehrheit. Also das sind die Leute, die die Konsolen zu Hause haben und wo alles tiptop ist, wo alles gut funktioniert und die werden sich natürlich nicht in irgendwelchen Foren oder Kommentarbereichen dann melden. Dementsprechend wirkt es, finde ich zumindest, immer so ein bisschen so, als wenn jetzt nach dem Start einer Konsole irgendwie die Hälfte oder dreiviertel oder was betroffen werden, das muss man vielleicht noch direkt zu Beginn noch mal einordnen. Ähm, bei der Xbox ist es so. Zumindest haben wir da auch Berichte bekommen, auch teilweise auch von Lesern und Leserinnen, dass die Konsole teilweise einfach ausgeht, also dass, ähm, dass sich das schon wohl andeutet, dass es Bildausfälle gibt kurzzeitig und das System sich dann wirklich ausschaltet. Wir haben Berichte gelesen über äh, defekte Disklaufwerke, also dass die Disks gar nicht mehr gelesen werden bzw. ausgeworfen oder man kann sie gar nicht in, das, äh, in die Konsole einführen. Und bei der PS5 ähnlich, also da gibt es auch Berichte von Freezes, also dass Konsolen nach einer bestimmten Zeit haben sie erst funktioniert und ließen sich dann aber gar nicht wieder anschalten, also quasi komplett tot und ähm, teilweise auch, dass Konsolen laut werden, das war auch ein größeres Thema, was wir auf der GamePro auch ähm, bislang begleitet haben, also dass es zum Beispiel zum sogenannten Spulenfiepen kommt, also ein relativ hochfrequenter Ton, den auch nicht unbedingt jeder hören kann, aber der für die Menschen, die das wahrnehmen, schon sehr störend sein kann, gerade wenn man ein paar Meter von der Konsole auch weg sitzt und dass eben manche Konsolen eben doch nicht so leise sind, wie, sie sich, wie sich die Leute das eventuell davon versprochen haben. Aber nochmal zur Einordnung, das sind Probleme, die eigentlich bei jedem technischen Gerät, das in diesen Dimensionen produziert, wie und an Leute ausgeliefert wird, gibt es immer so einen Teil Ausschussware, wo quasi nicht alles zum Besten bestellt ist. Das ist zwar immer schade, gerade wenn es jetzt, wenn wir uns jetzt überlegen, wie die Liefersituation ist, also dass Austauschgeräte auch sehr schwer zu bekommen sind aktuell. Ähm, von daher, das sind jetzt so die Kinderkrankheiten, aber auch da kann man eigentlich davon ausgehen, das hat auch die Vergangenheit eigentlich immer gezeigt, dass die Konsolenhersteller sehr, sehr schnell, beziehungsweise das heißt sehr, sehr schnell, aber wahrscheinlich jetzt schon an Revisionen für diese Konsolen arbeiten. Das heißt also, dass vielleicht einzelne Teile innerhalb der Konsolen ausgetauscht werden, die dann zukünftig dann äh, standardmäßig in den Konsolen verbaut sind. Aber da muss man sich natürlich immer im Klaren sein, wenn man zu Beginn einer Konsolengeneration kauft, kann es eben zu diesen Kinderkrankheiten kommen.
0: Was kann man denn machen, wenn man jetzt Probleme merkt? Also jetzt zum Beispiel bei der PS5, äh, man hat den Eindruck, es ist jetzt äh, Spulenfiepen da oder bei der Xbox stimmt halt was nicht, egal jetzt welche, welche Konsole und ähm, ja zur, zur Knappheit kommen wir gleich auch noch zu sprechen, aber äh, was kann ich denn jetzt als Endverbraucher machen, wenn ich da Probleme merke?
1: Also theoretisch hast du ja, gerade wenn du es online gekauft hast und es innerhalb von zwei Wochen merkst, hast du ja die Möglichkeit, das Gerät einfach zurückzuschicken, ohne Angabe von Gründen, ansonsten, wenn dich das stört, du, 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 du die Konsole aber gerne behalten möchtest, kannst du natürlich versuchen, dich mit dem Support jeweils auseinanderzusetzen und zu gucken, wie da die Situation ist, es gibt natürlich die Möglichkeit, Geräte einzuschicken, das ist dann natürlich aber auch immer mit Wartezeit verbunden und da weiß man jetzt, da das ja auch der Start einer neuen Generation einfach ist, wie lange sowas eventuell Eventuell dauern kann. Da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie lange dann sowas dauern kann. Ähm, wenn es natürlich so ist, dass man ein komplett neues Gerät haben möchte, da muss man sich dann tatsächlich auf längere Wartezeiten einstellen. Also da könnte es durchaus sein, dass man bis ja, Anfang, vielleicht sogar Mitte, wenn man jetzt ein bisschen pessimistisch denkt, nächsten Jahres dauern könnte, bis die Konsolen wirklich in ausreichender Stückzahl äh, verfügbar sind und man dann eventuell ein Austauschgerät kriegt. Letztendlich muss man natürlich bei diesen Problemen immer ja, auch mit, äh, mit sich selbst so ein bisschen quasi ins Reine kommen, ob einen das stört oder nicht. Manchmal ist es ja so, gerade bei dem Spulenfiepen, wie ausgeprägt ist das, nehme ich es sehr stark, sehr unangenehm wahr. Und dann muss man einfach gucken, wenn es wirklich störend ist, dann eben diese, eine dieser Arten wählen, sich eventuell halt mit dem Support auseinanderzusetzen etc. oder eben die Konsole behalten. Das ist dann aber... Ich finde, für den Preis, den man für die Geräte zahlt, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Sondern da sollte man schon schauen, dass man ein Gerät bekommt, was einem dann auch äh, in Gänze dann auch zusagt.
0: Ja, ich hatte jetzt nämlich online auch einige Videos gesehen beziehungsweise Anleitungen von Leuten, die dann ihre PS5 selber auseinandergebastelt haben. Ähm, oh ja. Und da, ähm, ich glaube, das war der berühmte Sticker, der dann da irgendwo dran schuld war, dass das Spulenfiepen ausgelöst wurde. Aber da kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal vorwarnen, weil dann kriegt man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Probleme mit der Garantie.
1: Genau, also es gibt äh, ein, quasi einen gewissen Prozentsatz der PS5 kann man auseinanderschrauben, zum Beispiel eben um den äh, internen Speicher zu wechseln, bzw. zu erweitern. Bis dahin ist dann alles cool, aber sobald es dann äh, in die etwas tieferen Regionen geht, da ähm, wird dann die Garantie äh, Erlöschen. Und da hat man dann Probleme tatsächlich, äh, wenn es darum geht, vielleicht ein Ersatzgerät oder so zu bekommen, weil sowas wird natürlich geprüft, wenn man das Gerät dann einschickt. Und bei der Xbox ist es generell ähnlich. Da muss man nämlich auch, wenn man das Gehäuse aufschrauben möchte, muss man auch gewisse Sticker entfernen und da ist dann im Grunde schon der Bereich erreicht, wo die Garantie dann erlischt und da hat man dann eben genau dasselbe Problem. Deswegen immer die ähm, Warnung, wenn ihr eure Konsolen aufschraubt, müsst ihr damit rechnen, dass ihr die Garantie verliert und ähm, das sollte man dann im Idealfall natürlich auch nur machen, wenn man sich so ein bisschen technisch dann auskennt. Es kann natürlich so ein Sticker sein, das hat man gesehen bei der PS5, das kann das Problem beheben, es ist aber nicht garantiert, dass es bei jedem so ist, der diese Probleme hat.
0: Ich muss auch gerade ein bisschen für mich selber lachen, weil ich auch die halt gerade an die Geschichte denken muss mit den rauchenden Xbox Series X. Ja. Das habt ihr bestimmt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch bei euch auf der Seite gesehen, habt ihr auch mitbekommen von den Leuten, die dann ähm, von Vaporizern äh, den Rauch in die Konsole geblasen haben, weil der Lüfter ist ja oben und dann kommt so der Qualm raus und dann musste der offizielle Xbox-Account einen Tweet ablassen, dass Leute doch bitte keinen kein Qualm in ihre Konsolen blasen sollen. Das war ja auch wieder herrlich. <lacht>
2: Das war auf jeden Fall sehr ja. absurd,
1: ja, Und ja. Sehr amüsant.
0: Ja. Das auch, ja. Und da gab es ja auch wieder so Aufschreie, oh mein Gott, die Xbox, sie qualmt und so. Naja.
2: Naja. Ja, da können wir, glaube ich, alle beruhigen. Also bis jetzt haben wir es noch nicht mitbekommen, dass eine Xbox einfach so angefangen hat zu qualmen oder zu brennen. Also wir kommen ja immer mal wieder über irgendwelche Probleme und wir schauen halt auch immer, ähm, was wir auf GamePro natürlich machen, also einfach zu gucken, okay, was für eine Art von Probleme ist es. Ist es von Hardware-Seite, ist es von Software-Seite? Kann sie es eventuell durch ein Update oder sowas, ähm, ja, verbessern lassen? Und dann schauen wir halt einfach, wie wir halt Hilfestellung leisten können. Also das ist gerade so mitten großer Punkt für uns, einfach zu gucken, welche Probleme tauchen auf und was können wir halt Halt, äh, unseren Lesern und Leserinnen letztendlich sagen, wie man das vielleicht umgehen kann. Aber Tobi hat schon recht. Also gerade wenn es ist ja es ist ja teure Hardware. Das muss man wirklich sagen. Vielleicht nicht im Vergleich zu einem Hardcore Gaming PC, ähm, aber es ist trotzdem für viele echt viel Geld. Und wenn dann halt die Hardware nicht funktioniert, wie sie sollte, dann ist es halt einfach immer so das Beste, die dann eventuell entweder umzutauschen oder eben sich mit dem Support auseinanderzusetzen. Ähm, aber ja, ich glaube, man braucht keinen Support, der dann sagt, äh, bitte keinen Qualm in die Konsole reinblasen. <lacht> Wobei offenbar
0: schon. Ja, offenbar, ne? offenbar also, braucht es dafür einen Tweet von, vom offiziellen Microsoft-Channel, dass Leute ihre Konsolen nicht zerstören äh, mit Qualm und sich hinterher beschweren, warum irgendwie äh, der Lüfter nicht funktioniert oder so. Aber gut, das. Äh muss dann halt auch mal sein. Jetzt äh, haben wir relativ ausführlich über so die technischen Details der Konsolen gesprochen. Und äh, ich würde ganz gerne auch mit euch so allgemein über den Markt der Konsolen reden. Ähm, weil ja, wir haben ja im Moment eigentlich drei sehr prominente Konsolen, eben die Nintendo Switch, die ähm, Xbox und die PlayStation. Ähm, äh, die Nintendo Switch ist jetzt nicht so sehr heute unser Thema, aber ähm, es hat ja einen Grund, warum es diese drei Konsolen gibt, weil wir haben ja gerade gehört, technisch unterscheiden sie sich eigentlich nur minimal. Ähm, da gibt es aber auch große Unterschiede einfach in den Strategien, die jeweils die Firmen hinter den Konsolen verfolgen. Also da haben wir einmal Sony mit der Playstation und Microsoft mit der Xbox. Und ja, bei Sony, da ist, kann man sagen, haben sie so eine gewisse Exklusivstrategie, dass sie eigene also Spiele auch für die Playstation dann rausbringen, die dann auch nur auf der Playstation erscheinen oder eben auch für sehr viele Jahre erstmal nur auf der Playstation und vielleicht hinterher auf dem PC nachziehen oder so, wie es so Horizon Zero Dawn es jetzt gemacht hat. Ähm, aber was, was steckt da eigentlich so hinter auch von Seiten Sony und gibt es da noch mehr, was sie verfolgen?
2: Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, auch sehr kluge Strategie von Sony, weil was wir nicht vergessen dürfen, ja, wir arbeiten zwar bei einer Seite, die, ähm, die sich viel auch um die Hardware von Konsolen dreht, aber letztendlich der Großteil der Spieler, dem ist halt Hardware letztendlich egal. Also die meisten gucken halt einfach, wo sind die Spiele, die mich interessieren und gucken oder auch, wo sind meine Freunde und gehen dann letztendlich auf die auf diese Plattform. Und Sony hat halt in den letzten Jahren den großen Vorteil gehabt, dass sie halt viele Exklusivtitel hatten, die es wirklich nur bei ihnen gab. Es war für viele ja auch eine Überraschung, dass Horizon Zero Dawn plötzlich auf dem PC kommt, weil das kannte man so von Sony-Exklusivtiteln eben weniger. Ähm, und vor allem, die waren auch qualitativ sehr hochwertig. Also die Kritiken bei den meisten Spielen waren sehr, sehr gut. Die haben sich sehr gut verkauft. Und das ist schon eine sehr kluge Strategie. Vor allem, wir hatten es heute auch nochmal drüber, es gibt halt auch so... Ähm, Sony selbst hat auch gesagt, dass einfach ein Großteil der Spieler spielt einfach Singleplayer-Spieler. Man sollte das wirklich nicht meinen, nachdem der Tod der Singleplayer-Spiele seit Jahren irgendwie immer wieder beschrieben wird. Ähm, aber so allgemein, gesamt, äh, sie, sind einfach die Singleplayer-Spieler noch sehr, sehr viel mehr, als man meinen sollte und das heißt, das ist schon eine sehr kluge Strategie, während sich halt viele andere eben auf den, ähm, den Games-of-the-Service-Markt konzentrieren oder auf Multiplayer-Titel, äh, Spiele, die man mit anderen zusammenspielen kann, ähm, hat Sony da einen relativ klaren Fokus gezeigt und hat eben relativ spannende, ähm, große Spiele rausgebracht. Und hat halt so viele von sich überzeugen können. Und ich glaube, das ist auch so. Sony kann sich dann in vielen Punkten gerade auch so ein bisschen ausruhen, wenn man so möchte, anders als Microsoft. Einfach weil sie wissen, okay, sie haben ein großes Vertrauensverhältnis in den letzten sieben Jahren aufgebaut. Sie haben immer wieder ähm, hervorragende, qualitativ hochwertige Spiele rausgebracht, die es nur bei ihnen gab. Und das ist auch eine Strategie, an der sie natürlich festhalten, während Microsoft halt bei ihnen sah es ein bisschen anders aus. Da gab es einmal sehr viel weniger Exklusivtitel. Die Titel waren waren halt so, ja dann halt leider wie sowas wie ein Crackdown. Für jedes, für jedes Halo und für jedes Forza gab es halt auch ne, eine Version von Crackdown und das ist bei Spielern natürlich auch im Kopf geblieben. Also es war, ähm, es gab auch viele Spiele, die halt ne, so wie Scalebound einfach eingestellt wurden. Das heißt, da war halt der Fokus tatsächlich ein bisschen weniger auf Spiele oder Exklusivtitel. Dafür hat Microsoft einen klugen Schachzug so gemacht, indem sie halt ähm, den Fokus auf ihr Ökosystem gelegt haben und auf Kommunikation mit Spielern, gerade sowas wie der Game Pass, wo man halt einfach einen kleinen Betrag zahlt und dann äh, gleich am Day One mehr oder weniger ähm, die großen Titel von Microsoft und anderen eben auch bekommt. Also es ist sehr spannend, während Sony da sich doch noch mehr anfühlt, als hätten sie den großen Fokus einfach auf ihre Exklusivsoftware und auf Dinge und auf Erlebnisse, die man halt nur auf einer ähm, Playstation haben kann, versucht Xbox das viel breiter zu streuen, auch indem sie zum Beispiel, letztendlich, man kann ja auch alle Spiele auch auf dem Game Pass auf dem PC spielen. Also sie sind bei Microsoft geht es da eher um so ein Ökosystem, dass sie einen reinholen wollen und bei, ähm, bei Sony ist dann wirklich alles eher so, ja, fokussiert einfach auf einzelne Titel, wenn man so möchte. Ja,
0: vielleicht muss man an dieser Stelle auch einmal ganz kurz erklären, was der Xbox Game Pass überhaupt ist. Das ist, äh, man sagt ganz gerne, so quasi das Netflix für Gamer. Ähm, man bezahlt einen bestimmten Betrag, äh, je nachdem welches Modell man möchte. Es gibt einmal einen Game Pass, der dann für die Konsole und den PC gleichzeitig ist. gibt dann einen nur für die Konsole und ähm, dann hat man Zugriff auf, ich glaube mindestens 100 Spiele war es oder sind es mehr?
1: Das sind mittlerweile deutlich mehr, ja. Also es
0: sind, also die fest halt drin sind und dann kommen aber noch welche mit dazu, die ähnlich wie bei Netflix eben auch rotieren. Also bei Netflix kennt man das ja auch, dass eine Serie oder Filme sind dann für eine bestimmte Anzahl an Wochen oder Monaten da, rotieren dann raus und es gibt ein paar andere, die sind einfach fest die ganze Zeit da. Und das ist im Prinzip der Game Pass und ähm, da muss man dann halt sagen, wenn man dann den Game Pass, der kostet dann, ich glaube, wenn man für PC und Xbox sind es 13 Euro im Monat und wenn man nur die Konsole will, sind es Zehn? Nicht, dass ich mich gerade vertue.
1: 10 mhm. und dann gibt es noch, um da mal kurz rein zu grätschen, gibt's ja noch die Ultimate-Variante. Das bedeutet, dass in äh, diesem Ultimate-Abo quasi auch noch Xbox Live Gold drin ist, weil Xbox Live Gold brauchst du, wenn du, das ist für eure Hörer natürlich hauptsächlich interessant und eure Hörerin, ähm, wenn man online spielen möchte. Also dann braucht man Xbox Live Gold und das ist eben so ein combo angebot wo du dann quasi rundum versorgt bist für alle Xbox-Services. Wenn du genau. Ultimate kaufst, dann hast du alles, was du brauchst.
0: Das ist dann halt einmal im Monat und da muss man sagen, das ist dann einfach schon ein wirklich lächerlich günstiges Angebot für so viele Spiele, wo dann eben auch nicht nur Mist drin ist, sondern wirklich auch hochwertige Neuerscheinungen und äh, EA Play ist mittlerweile auch mit drin, wo dann FIFA mit inbegriffen sind und äh, ähm, ja, mhm. das, das, das ist halt einfach so die, die, die Strategie dahinter. So. Sorry, dass ich unterbrochen habe, Ray, aber ich dachte, vielleicht muss man ja, einfach kurz erklären, ja, also. was es
2: ist. Das ist auf jeden Fall so wichtig. Da merkt man halt einfach, ne, dass äh, du kennst ja eure Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer in dem Moment viel besser, weil ne, für uns auf der GamePro ist es natürlich. Das vergisst man manchmal. Da wird man ein bisschen betriebsblind, wenn wir halt die ganze Zeit über Konsolen, Konsolen-Titel etc. sprechen. Dann äh, vergisst man halt leicht, dass solche Sachen, die für uns halt selbstverständlich sind, halt gerade ich. Ihr habt wahrscheinlich ja auch viele Spieler die, und Spielerinnen, die einfach vom PC herkommen und da eben, äh, da eben Spiele spielen. Und da ist es schon wichtig, mal so einen, so einen Einwurf zu das machen. Ist, das ist
0: tatsächlich ja. nicht zu unterschätzen. Also ähm, gerade Destiny hat MMOs ziemlich, ähm, mhm. ziemlich populär gemacht auf Konsolen. Also so diese Destiny waren damals, äh, kleine Exkursionen, war damals das Spiel, was so diese typischen MMO-Mechaniken auf die Konsolen gebracht hat und wo dann auch Konsolenspieler kapiert haben, oh, ähm, so ein Daily Grind äh, ist ja ganz cool und es gibt einen Händler und einen Händler-Reset und es gibt äh, neue Seasons, wo sich dann meine, meine Waffen wieder verändern und so, das, das war halt alles ganz neu damals noch und äh, das hat halt tatsächlich MMOs sehr attraktiv auch äh, für Konsolen gemacht, deswegen das äh, auch äh, mal ganz interessant ist, hier die Konsolen mit euch näher zu beleuchten, weil wir auch tatsächlich sehr viele Konsolenspieler haben.
2: Das ist sehr spannend zu hören und freut mich natürlich auch. <lacht> Ähm. Äh, genau, was, warte mal, was, jetzt, haben wir, jetzt haben wir uns ein bisschen verloren. Was war noch der mal, Ausgangspunkt? Äh, der
0: Ausgangspunkt waren die Strategien, die Microsoft verfolgt. Wir haben festgestellt, Sony ist da so ein bisschen exklusiv unterwegs. Bei Microsoft kann man sagen, mhm. sie sind da vielleicht ein bisschen mehr inklusiv unterwegs. Sie sagen halt nicht unbedingt, äh, äh, sie, sie zielen ja auch nicht nur auf die, auf die Konsolenspiele ab, sondern sind ja auch mit dem PC verbandelt. So.
1: Genau. Und zum Beispiel ja, haben sie auch einen großen Vorstoß gemacht in Sachen Cloud Gaming. Da gibt es jetzt ja auch xCloud, was übrigens auch verfügbar ist, wenn man den Xbox Game Pass Ultimate hat. Ähm, und sie haben eben zwei unterschiedliche Konsolenmodelle. Das bedeutet also, sie erreichen verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Geräten. Weil Cloud Gaming, PC, Xbox Series S und Xbox Series X kann man ja durchaus unterschiedlichen Zielgruppen zuordnen. Das bedeutet also, sie sind sehr, sehr breit aufgestellt, wenn es darum geht, ihre Spiele dann auch ähm, dann entsprechend zu verteilen. Also dementsprechend ist es nicht ganz so vielleicht schmal fokussiert wie äh, die Playstation, also da gibt es ja die PS5 oder eben die Digital Edition, die sind aber technisch identisch und ja gut, die Digital Edition kostet dann halt 100 Euro weniger, ähm, aber bei der bei Microsoft sieht man eben, dass es dann doch so eine gewisse Palette an Angebotsmöglichkeiten gibt, um eben möglichst viele Leute dann auch auf die eigene Plattform zu ziehen. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit, äh, mit Amazon. Also wenn man heutzutage kein Amazon Prime hat, also ich kenne kaum jemanden, der kein Amazon Prime hat und da ist das quasi auch so ein All-Inclusive-Angebot, also für ich glaube 60 Euro sind es ja aktuell im Jahr ähm, und da hat man dann aber alles. Das ist auch das Rundum-Sorglos-Paket und mich erinnert zu so dieser Game Pass jetzt auch aktuell so so ein bisschen an dieses Amazon Prime, also dass Microsoft versucht, möglichst viele Menschen in diesen Game Pass reinzubekommen, um dann eventuell, das ist dann vielleicht auch ein Thema für die Zukunft, den Preis dann irgendwie vielleicht mal sukzessive zu erhöhen, ähm, weil der ja aktuell wirklich sehr, 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 sehr günstig ist und das Angebot auch sehr, sehr gut.
2: Was ich auch das Gefühl habe bei Xbox ist, dass sie versuchen halt wirklich möglichst, ich will jetzt nicht so Platz sein und sagen, möglichst alle anzusprechen, aber wie Tobi halt schon sagt, das sind halt, es gibt zwei verschiedene Konsolen, die halt wirklich unterschiedlich in der Architektur sind, unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse ansprechen. Sie haben irgendwie den Game Pass, wo... Ähm, wo gefühlt alles drin ist. Und sie haben natürlich auch so Sachen wie den Adaptive Controller, ähm, der quasi es ermöglicht, dass Leute, die zum Beispiel mit körperlichen Behinderungen, auch besser spielen können. Also sie machen auch da Vorstöße und versuchen einfach da inklusiv zu sein, während halt, und haben wir haben ja schon festgestellt, Sony halt eher exklusiv denkt. Das heißt nicht, dass Sony Leute ausschließen möchte, aber letztendlich ist es halt immer so ein, sagen wir mal, so ein Beigeschmack, wenn halt Spiele nur auf einer Plattform erscheinen. Und Microsoft arbeitet ja zum Beispiel auch mit Nintendo zusammen, dass bestimmte Spiele Viele, ähm, eben die eigentlich von, von Microsoft Studios entwickelt werden, auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Sowas wie ähm, Ori and the Blind Forest, and Ori of the Will of the Wisps. Also das ist halt auch sehr interessant, dass Microsoft an vielen Punkten sehr, sehr viel offener zu sein scheint. Ähm, oder wir wissen natürlich auch sowas wie in Minecraft, dass es auf allen möglichen Plattformen gibt. Und äh, vor einiger Zeit hat Microsoft ja auch Bethesda gekauft, also die hinter auch Fallout 76 oder ESO stehen und da ist natürlich dann auch die Überlegung gewesen, okay, wie geht es denn dann weiter mit diesen, mit diesen großen Franchises, die Bethesda hat, kommen die dann nur noch für Xbox raus? Und die, die, sagen wir mal, die Antwort darauf gibt es noch nicht zu 100 Prozent, aber eigentlich wurde schon quasi mehr als nur impliziert, dass die eben nicht nur für Xbox rauskommen werden, zumindest halt nicht dauerhaft. Kann halt sein, dass es zum Beispiel um Timed Exclusives geht, dass die nur vielleicht einen bestimmten Zeitraum da exklusiv auf Xbox-Konsolen oder eben auch dann äh, auf PC sind und danach halt immer noch auf die äh, auf die Playstation gehen könnten. Und ich finde das, find das sehr interessant, dass Microsoft einfach sagt hauptsächlich, wir wollen Leute in unserem Ökosystem, wir wollen halt möglichst viele Leute mit verschiedenen Dingen ansprechen. Und das finde ich eine sehr, sehr kluge Strategie. Microsoft kommuniziert auch sehr, sehr viel mehr. Ich glaube, das war auch, ähm, wenn wir so ein bisschen zurückgucken, vor sieben Jahren haben sie halt gerade schon vor dem Launch der Xbox One einige Fehler gemacht, die ihnen halt auch einfach dann nachgehangen haben und auch dafür gesorgt haben, dass ähm, Sony irgendwo die vergangene Generation so in Anführungszeichen gewonnen hat. Also gerade was die Verkaufszahlen etc. angeht. Und Microsoft hat aus diesen Fehlern sehr, sehr viel gelernt ja. und sie sind sehr viel besser in der Kommunikation geworden. Das
1: äh, hätte ich jetzt nämlich auch noch aufgegriffen, so diese Entwicklung dieser Strategie. Also wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, war es ja eigentlich immer relativ klassisch. Sony hat so das eigene Ding gemacht, Microsoft hat das eigene Ding gemacht, Nintendo war so ein bisschen irgendwie dazwischen und aufgrund der Ereignisse dieser letzten Gen äh, Konsolengeneration hat sich Microsoft jetzt tatsächlich überlegt, wie können wir jetzt da wieder irgendwie ranrücken. Und mit dieser Strategie, eben, diese Inklusivstrategie, also dieses Ausweiten auch auf möglichst viele Zielgruppen, den Game Pass und so weiter, das ist ja alles innerhalb der letzten fünf Jahre alles gewachsen. Davor hat sie, war die Strategie ja relativ identisch und Sony hat eigentlich, seit sie am Konsolenmarkt tätig sind, eigentlich immer so dieselbe Strategie gefahren. Das finde ich ganz interessant. Und Microsoft musste sich tatsächlich anpassen, gerade weil sie in der letzten Konsolengeneration einfach sehr, sehr stark abgehängt worden sind. Und wenn man das jetzt mal dann so vergleicht, finde ich das schon sehr interessant, dass der eine sich wirklich so ein bisschen... Ja, musst du so ein bisschen kämpfen und wirklich Hirnschmalz reinstecken, um zu gucken, wie können wir jetzt Paroli bieten auch, auch wenn man ja eigentlich sagen kann, dass die beiden vielleicht in gewissen Dingen jetzt noch konkurrieren, aber sie verfolgen ja schon derart unterschiedliche Strategien, dass man da quasi gar nicht mehr groß von Konkurrenz irgendwie sprechen kann. Natürlich werden Verkaufszahlen und so weiter verglichen, aber ich glaube, das ist in dieser Generation weniger entscheidend als in denen, die wir bisher erlebt haben.
0: Ja, das könnt ihr vielleicht sogar noch ein Stückchen besser einschätzen äh, als jetzt ich, ähm, aber als ich mich damit so tiefer beschäftigt hatte, auch gerade mit Microsoft und welchen Wandel sie durchlebt haben, hatte ich schon den Eindruck, dass auch diese, diese Strategie, die sie jetzt verfolgen, auch voll für sie aufgeht, also ähm, auch die Xbox Series X, die hat sich so oft verkauft wie nie zuvor zu einem Launch. Die Xbox One, die war ja, da habt ihr ja gerade selber auch schon gesagt, äh, hat ja damals gegen die PS4 ähm, so ein bisschen abgestunken.
2: Und da scheinen sie jetzt wirklich gut aufgeholt zu haben. Mhm. Das auf jeden Fall. Also sie mussten wirklich drum kämpfen. Also das muss man echt sagen. Also Sony hatte es da an vielen Punkten einfach leichter, konnten sich sehr viel auf den eigenen Lorbeeren aus, äh, ausruhen an vielen Punkten und Microsoft, wie Tobi es ja schon gesagt hat, die mussten halt ihre komplette Strategie überdenken, weil die Xbox One, das hat einfach nicht so funktioniert, wie sie es gern hätten. Und sie haben halt sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Man muss wirklich sagen, seit irgendwie die Xbox One rausgekommen ist, haben sie sehr viel dran gearbeitet, einfach ihr Image zu ändern und äh, nicht nur diese Fans anzusprechen, die die sie eh schon hatten, weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt ja so eine gewisse Art von Markentreue ähm, auch bei Konsolen-Fans. Aber es gibt halt auch einfach genug, die, wie gesagt, einfach nur dahin gehen, wo ist, sind die Spiele, die mich interessieren, wo sind meine Freunde. Und wenn eben der Großteil der Freunde eine Playstation 4 hat, dann hole ich mir halt auch eine Playstation 4. Einfach, wenn ich mit meinen Freunden zusammenspielen möchte. Das war ja gerade, weil Crossplay, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Also, dass ich quasi mit meinen Freunden zusammenspielen kann, egal, auf welcher Plattform sie sind. Und das gibt es ja auch nicht bei allen Spielen. Das hat sich erst nach und nach so ein bisschen etabliert und geöffnet in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren. Und wie gesagt, Microsoft musste halt echt viel machen. Und ich glaube, dass diese Strategie aufgehen kann. Aber wir dürfen uns jetzt auch keine Illusionen machen, nur weil halt jetzt zum Beispiel die, die Series X gerade ausverkauft ist, heißt es halt nicht, dass sie schon gewonnen haben oder halt auch schon komplett aufgeholt haben. Also das wird weiterhin ein Prozess sein. Und ich glaube vor allem, dass die Series S da auch eine große Rolle mitspielen wird, also weil das ist halt einfach aktuell, es ist eine Next Gen Konsole und es ist die günstigste Next Gen Konsole, die man aktuell kriegen kann und ich glaube, dass das gerade für die Leute spannend sein könnte, die halt jetzt so, ne, auch zur Weihnachtszeit irgendwie in den Laden gehen, einfach sehen, oh, da ist da ist so eine Konsole, die ist neu, ähm, was anderes gibt's gerade nicht, die ist relativ günstig im Vergleich, die nehme ich mir einfach mal mit. Ähm, ich glaube, das ist schon, das ist schon eine sehr kluge Strategie, die sie fahren mit, gerade mit dieser Konsole. Also
0: ich habe ja gerade eine Series S hier stehen. Als Zweitkonsole. Ich spiele ja, ja auf dem PC und vorher hatte ich Playstation, jetzt habe ich mir tatsächlich die kleine S geholt, die ja auch technisch etwas unterlegen ist, aber so als Zweitkonsole ist die halt für mich super. Also, das muss ich halt auch einfach mal sagen, ich bin da echt sehr happy mit.
1: Ja, und vor allem dieses, weil wir ja vorhin über die Next-Gen-Vorteile geredet haben, sie hat ja all diese Next-Gen-Vorteile. Also, es ist ja eine SSD drin, es ist vielleicht jetzt nicht so viel Arbeitsspeicher drin wie in der Series S. X, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass es ähnlich performant einfach ist. Also, dass alles zum Beispiel im Dashboard und so weiter, alles genauso flott funktioniert wie bei der Series X und dementsprechend, wie Ray schon sagt, es ist einfach eine Next-Gen-Konsole, auch wenn viele das so ein bisschen belächeln, weil sie ja auf dem Papier zumindest äh, bei ein paar Specs auch der Xbox One X zum Beispiel unterlegen äh, ist, aber es kommt natürlich immer auf die Gesamtperformance an, wie die technischen Komponenten dann auch untereinander, äh, wie, wie das alles zusammenspielt und da gibt es dann zumindest was, was performant im, äh, im, im Dashboard und so weiter angeht oder auch was irgendwie äh, bestimmte frame angeht, gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied zu Series X. Allerdings natürlich muss man dazu sagen, wenn es um Auflösung geht, äh, also 4K-Auflösung dann zum Beispiel auch in 60 Bildern pro Sekunde, da ist die Series X dann natürlich dann nochmal auf dem Papier deutlich, deutlich stärker, ja.
2: Aber ich glaube, das ist dann halt auch so... Das weiß die entsprechende Zielgruppe halt auch. Also ja. das ist, ich meine, die Series X ist dann wirklich, wo man sagen kann, das ist halt eher eine Core-Gamer-Konsole. Und die Series S, ich würde mal sagen, die entweder, wie, wie auch bei Leia, ist es eine super Zweitkonsole, gerade wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf eine, wenn du eine, eine PS4 hast oder eine PS5 oder halt eine, ähm, eine Switch, dann ist es halt eine fantastische Zweitkonsole oder eben auch eine gute Erstkonsole für Leute, denen die Technik halt einfach ein bisschen egal ist. Und ich weiß, ich wiederhole mich da so ein bisschen, aber das vergisst man halt sehr leicht, weil wir sind halt einfach in unserer Core-Gamer-Bubble und man vergisst sehr leicht, dass es da draußen halt einfach viele Gamer gibt, denen das schlecht egal ist, die halt einfach nur was Gutes spielen wollen und äh, die halt auch nicht unbedingt gleich sehen, ne, was der Unterschied jetzt zwischen 30 und 60 FPS ist oder 120. Ähm, und für, gerade für solche Leute oder halt auch so als Einstiegskonsole ist halt eine CSS- Gerade wirklich optimal, unabhängig davon, dass ja, man halt einfach keine andere Konsole ich bekommt. Ich muss halt auch ehrlich
0: sagen, ich bin da selber auch nicht so richtig mega krass Grafikaffin. Und ich habe jetzt die kleine S hier hauptsächlich auch für den Game Pass stehen und spiele da halt so ein paar Indie-Spiele mit, auch schön gemütlich vom Sofa aus. Und äh, das ist halt, wo ich sie für nutze. Aber gut, ähm, was mich da vielleicht noch so aus eurer Sicht interessieren würde. Was ich mich öfter frage, ist so, Sony verfolgt jetzt noch sehr hart ihre Exklusivstrategie und ja, man sieht, die PS5 ist dann in allen Ecken und Kanten wieder ausverkauft und es wird auch in, in äh, naher Zukunft auch einige coole Exklusivtitel wieder geben. Aber habt ihr vielleicht den Eindruck, dass sie da auch ein bisschen, bisschen am, am Markt vorbeischlafen und Microsoft dann so mit ihrer inklusiven Strategie vielleicht dann irgendwie doch mal die Nase vorne haben wird?
2: Das ist tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich glaube halt, ähm, was ich auch schon meinte, viele wollen halt einfach nur coole Spiele haben und das Drumherum ist ihnen halt egal. Ich glaube, dass Microsoft hat wieder mehr an Markt gewinnen kann, gerade das, was sie halt in der vergangenen Generation verloren haben und entsprechend Sony wird es ja auch beobachten, also die sind ja auch nicht blind, die sehen ja auch, was Microsoft macht und ich kann mir schon vorstellen, dass ihre, ähm, ihre Strategie an vielen Punkten angepasst wird, es wird ja auch gemunkelt, dass quasi Playstation einen ähnlichen Service bekommen soll, wie, äh, wie der Game Pass auch, sie haben ja auch ähnliche, sie haben ja PS Plus, es gibt die PS Plus Collection, also PS Plus ist ja quasi das Playstation-Äquivalent zu Xbox, ähm, Xbox Live Gold, also man bezahlt dafür, dass man online spielen kann, man kriegt im Monat auch ein paar Spiele, in Anführungszeichen gratis dazu, es gibt mit Playstation Now und Streaming und Live-Service. Ähm, also solche Sachen haben sie ja auch und es wird halt auch geguckt, eventuell kann man da auch in diese Richtung gehen oder auch bestimmte Spieler werden halt auch sowas wie ein Last of Us, hat sehr, sehr inklusive Einstellungen, dass du halt einfach, dass jeder Spaß mit diesem Spiel haben kann. Ähm, ich glaube, dass Sony vielleicht an vielen Punkten noch ein bisschen zurückhaltender ist, was übergreifende Strategien angeht, aber dass sie durchaus nicht die Augen verschließen vor dem, was Microsoft macht. Und das, finde ich, macht es dann halt auch so spannend, ähm, an welchen Punkten dann tatsächlich da mehr angeknüpft wird oder vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung auf uns zukommen, die sie jetzt am Anfang halt, so hart muss man sagen, einfach nicht nötig hatten. Die wussten, dass sich die Playstation ausverkaufen wird. Gerade in einem Jahr äh, wie diesen, wo wir eine Pandemie haben, wo es Lieferschwierigkeiten gibt, etc., ähm, deshalb, sie haben es halt gerade einfach noch nicht nötig, groß mit kreativen Strategien äh, ums Eck zu kommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da anknüpfen werden. Und das ist ja auch was, was durchaus ein Microsoft weiß und wo dann garantiert auch noch einige Sachen in der Hinterhand sind. Und gerade das finde ich halt momentan super spannend zu sehen, wann kommt da von wem was. Ist vielleicht haben.
0: auch ein ganz schöner Punkt, um mal ein bisschen in die Glaskugel zu gucken. Und äh, zu schauen, was sonst noch so die Zukunft bringt, äh, wenn wir schon mal den Schlenker machen äh, zu, äh, dass äh, Sony sich das sicher auch genau angucken wird, genau wie Microsoft sich den neuen Controller von der PS5 genauer angucken wird und überlegt, wo man da vielleicht auch selber noch optimieren kann, ist äh, ja Konkurrenzbelebt das eigene Geschäft. Ne? Ähm, was ich mich dann auch noch frage, was ist dann jetzt eigentlich so der Next Step? Ich habe manchmal den Eindruck jetzt mit der neuen Generation, ja, es ist jetzt besser, es ist jetzt schneller, ähm, die Auflösungen sind höher, aber ich persönlich ähm, muss bei Next Gen vor allem erstmal an Star Trek denken, ist immer noch die coolste Star Trek Serie von allen für mich, aber egal. Ich meine jetzt aber trotzdem auch so ein bisschen futuristisch, so ich, 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 ich habe keine Ahnung, was es sein könnte, aber was wäre jetzt vielleicht so der, der, der größere futuristische Schritt? für die nächsten
2: Konsolen? Das ist eine echt gute Frage, weil so leicht lässt sich das wirklich nicht beantworten. Also es ist klar, dass sich nicht leicht be äh, beantworten lässt. Interessanterweise, ich glaube, vor ein paar Jahren hätten wir noch so gesagt, irgendwie äh, VR oder AR, da haben ja beide, also Microsoft der da eine Schritte in Richtung AR gemacht und Sony bei VR. Aber so richtig angekommen ist es halt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das ganze Thema ad acta gelegt wurde. Ich denke auch, dass es einen Nachfolger zur PlayStation VR geben wird. Und was Sony und AR macht, werden wir auch noch sehen, also ich glaube, dass es noch nicht quasi eingestellt wurde, aber ich glaube halt auch nicht, dass ich sagen würde, dass das große Ding für die Zukunft ähm, Cloud Gaming hatten wir ja schon erwähnt. Solche Dinge auch wie Google Stadia oder halt Microsoft mit der xCloud. Ich glaube, da werden halt einige Schritte gemacht, weil was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass viele Gamer auch einfach auf Mobilgeräten spielen. Und äh, entweder wirklich, wo ich sagen würde, so klassische Core-Gamer, die auch auf PC Ko oder Konsole spielen, die da halt vielleicht auch Call of Duty Mobile oder, sp äh, oder PUBG spielen. Aber es gibt halt auch einfach genug, die ähm, die einfach nur auf dem Smartphone spielen und sei es jetzt irgendwelche Sachen wie, wir jetzt nicht sagen Candy Crush, aber mittlerweile gibt es da ja auch genug ähm, genug, sag mal, ich will jetzt nicht sagen richtige Spiele, ich habe damit immer ein sehr großes Problem das sozusagen, aber da gibt es halt auch äh, Rollenspiele oder eben Sachen wie PUBG, Fortnite etc. Ähm, ich glaube, dass es das halt durchaus was ist, eine Überlegung einfach, wie können diese beiden Giganten auch einfach Schritte im Mobile-Markt machen, um da auch neue Zielgruppen zu erschließen, die sich vielleicht niemals eine Konsole kaufen würden, aber auch sehr gerne Zeit einfach mit Videospielen verbringen, die sie da äh, teilweise umsonst oder für wenig Geld spielen können und gerade Gerade Xbox und Microsoft mit der X-Cloud machen da ja große Schritte in diese Richtung. Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall was sein wird, was halt peu à peu größer werden wird. Ebenso halt auch wie die Abo-Modelle, sowas wie ein, wie ein Game Pass, wie ein PS Plus, wie ein, wie ein PS Now. Ich glaube, davon werden wir halt in Zukunft auch noch mehr sehen. Und äh, wird auch spannend zu so sein, wie sich gerade die Modelle dieser beiden Publisher entwickeln werden. Ja.
1: Also da kann ich mich tatsächlich in den meisten Punkten anschließen. Also ich denke auch, dass wir im Bereich Cloud Gaming sehr, sehr viel mehr sehen werden. Das ist ja jetzt aktuell zumindest gefühlt auch bei Microsoft noch so ein bisschen im Beta-Status. Also da wird sich jetzt so ein bisschen rangetastet. Aber ich denke so das Potenzial von Cloud Gaming und vor allem auch von Erfahrungsberichten, auch von Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, mit denen ich spreche, die schon mal X Cloud ausprobiert haben, die sind wirklich fasziniert. Und das technische Grundgerüst funktioniert eigentlich auch schon einwandfrei mit ein paar Einschränkungen zum Beispiel. Aber wenn man wirklich mal so ein in Anführungszeichen großes Spiel wirklich auf seinem Handy gespielt hat. Natürlich gibt es da gewisse Einschränkungen und man ist es nicht gewohnt, aber dass es technisch so gut funktioniert, da kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wohin so ein bisschen die Reise geht. Bei VR bin ich auch noch so ein bisschen vorsichtig. Ich finde allein dadurch, dass jetzt zum Launch der PS5 auch kein PS VR 2 direkt verfügbar ist. Klar, sie werden dran arbeiten und so weiter, aber das, finde ich, zeigt schon mal, das ist so ein, so ein bisschen so ein Ausrufezeichen, oh, oh, da wird vielleicht noch irgendwie dran gewerkelt, da ist man vielleicht jetzt nicht ganz hundertprozentig von überzeugt, aber ich denke schon, dass wir bei Sony zukünftig auch einfach eine weitere Iteration von PS VR sehen werden. Bei Microsoft, bei aller inklusiven Strategie, die haben natürlich auch nicht vergessen, worum es eigentlich geht, das hat Ray jetzt auch schon mehrmals gesagt, einfach um die Spiele und sie haben ja auch in den vergangenen Jahren einfach immer wieder Studios dazugekauft und äh, das hat man jetzt gerade Microsoft ja so ein bisschen auch zum Launch vorgeworfen, dass es kaum Spiele gibt, es gibt natürlich Spiele, aber so wirklich Spiele, die... Ja, für die man dieses Xbox-Ökosystem braucht. Und die werden natürlich jetzt peu à peu dann auch rauskommen, gerade im nächsten Jahr, wenn dann zum Beispiel auch ein Halo Infinite erscheint, was, äh, glaube ich, schon ein harter Schlag war für die Xbox Series X-S, dass das nicht zum Launch gekommen ist. Ich glaube, das wäre nochmal so ein, so ein Leuchtturm-Titel gewesen, den man da hätte platzieren können. Aber gut, aus ähm, nachvollziehbaren Gründen hat man sich entschieden, das Spiel eben zu verschieben. Also ich denke dass wir jetzt dann hauptsächlich erstmal mit größeren Releases ähm, rechnen können, auch gerade im nächsten Jahr. Also das wird definitiv passieren, weil auch bei der PS5, da gab es ein paar coole Exklusivspiele auch zum Launch, aber das wird natürlich, denke ich, sehr, sehr viel besser werden. Und wovon ich auch persönlich ausgehe, wir können uns eigentlich auch schon darauf einrichten, dass es wieder so einen Zwischenschritt geben wird bei den Konsolen, wie wir es ja zum Beispiel jetzt bei der PS4 Pro und bei der Xbox One X gesehen haben. Ich gehe fest davon aus, dass wir auch in ein paar Jahren einfach so ein Zwischenmodell für die Xbox Series X äh, S und vielleicht die PS5, wenn es dann irgendwie eine PS5 Pro oder eine PS5 Slim oder was auch immer, äh, da wird glaube ich im Hintergrund jetzt schon dran gearbeitet, wie man die Modelle dann vielleicht auch technisch ein bisschen besser äh, um produzieren kann, beziehungsweise auch äh, potenter machen kann, dass man eben so einen ja, flüssigeren Zwischenschritt schaffen kann. Also ich glaube, dieser, dieser krasse Schritt, alle sieben Jahre oder alle zehn Jahre eine neuen Konsolengeneration, ich glaube, ähm, da haben wir jetzt schon in der letzten Generation gesehen, dass das eigentlich äh, ja, Schnee von gestern ist, beziehungsweise, dass das so vermutlich nicht mehr passieren wird. Also davon gehe ich aus. Das ist jetzt natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Blick in die Glaskugel. Ich würde mich da jetzt auch nicht drauf festlegen wollen. Ich persönlich gehe aber fest, davon aus, dass wir in drei, vier Jahren auch eine Xbox One, keine Ahnung, Y oder was auch immer dann sehen werden.
0: Was auch immer dann die verrückte Nummer-Kombination sein wird. Also das muss man wirklich auch mal sagen, die Namensgebung von der Xbox, ist, die ist wirklich schrecklich. Das ist, wie oft ich mich da auch schon mit verhauen habe und wenn ich mit Leuten rede und ach, das ist ähm, oder wie viele ja, ja auch versehentlich die falsche gekauft haben. Ich
1: finde ja, find ja auch, der, der Name Series sagt ja schon, dass das, das ist ja für die Zukunft auch ausgerichtet, also man kann mit dem Namen ja sehr, sehr viel machen, also da gibt es ja noch viel mehr Buchstaben oder Zahlen, die man da irgendwie einfügen könnte, also ich glaube, Microsoft hat das schon ganz bewusst so gemacht, äh, diesen Series-Namen zu wählen, auch, auch wenn ich persönlich auch der Meinung bin, dass man da sicher sich was H Besseres hätte einfallen lassen können, aber das ist auf jeden Fall zukunftssicher und da ist dann niemand mehr äh, überrascht, wenn es dann halt eine Series keine Ahnung, können wir jetzt ja drüber spekulieren, was dann da am Ende steht, aber der Name Sirius ist dann ja quasi schon verankert, weil jetzt sind wir dann natürlich noch so ein bisschen Haha, Sirius und äh, One und so, aber warte mal drei, vier Jahre, dann hat sich dieser Name glaube ich schon etabliert.
2: Es ist vor allem auch ein bisschen so eine Art Reboot, weil, ähm, ne, ich meine bei, bei Playstation hattest du also die PS1, 2, 3, 4, 5, <lacht> also das ist halt einfach logisch, ne, das ist einfach sehr greifbar und äh, ich habe neulich mal wieder geguckt, alte Artikel von mir zum letzten Next-Gen-Launch, da haben wir ganz vorher, bevor es angekündigt wurde, haben wir halt auch von der Xbox 720 geredet. Ja. Na, also nach 300, also da hast ja die Xbox, dann hast du 360, natürlich kommt dann 720, <lacht> nein, dann kam die One. <lacht> das, das ist einfach so verwirrend, ne? Leia hat es ja auch schon gesagt, das haben halt Leute auch die falsche Konsole einfach gekauft, ne? weil One X und Series X, uns passiert es ja auch, wenn wir drüber sprechen, dass wir manchmal einfach das Falsche sagen, ähm, weil das mit dem Namen einfach, ja, bisschen schwierig ist. Aber es war halt jetzt so wie so ein Soft-Reboot. Jetzt können sie halt, wie Tobias gerade so schön gesagt hat, muss ich ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja genug Zahlen und Buchstaben, die man nehmen kann. Stimmt. Ähm, und die man da ranpacken könnte. Also ja, aber das ist, äh, sagen wir mal so, es ist es jetzt ein bisschen einheitlicher. Stimmt, da vorher. hatte ich so
0: noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man mit der Series jetzt quasi auch die Series fortsetzen kann.
1: Ja. Eigentlich ich bleib ja, Michael, jetzt... Ja? Microsoft war halt immer, finde ich, schon so ein bisschen kreativer, was die Namensgebung angeht. Da kann man ja natürlich so ein bisschen drüber streiten, aber mit 360 und so weiter, sie haben sich zumindest bei diesen Namen auch immer was gedacht. Also bei Xbox One war es ja auch dieses dieses All-in-One-System. Alles an einem Ort, also wenn wenn es einem erklärt wurde, dann war es ja komplett logisch. Aber dass es natürlich dann problematisch ist, wenn da, wenn du da eine Xbox One neben der PS4 hast, dann... Wird natürlich dann verglichen, was ist denn jetzt höher? 4 gegen 1, dann nehme ich natürlich die Vier. ist halt, wirkt aktueller. Ähm, das hat äh, dann natürlich ja. immer so ein bisschen da reingegrätscht. Und die, deswegen. Die Namen äh, sind dann einfach
0: ein bisschen verkopft und nicht so endverbraucherfreundlich. Genau, genau, genau. Ich habe zum Schluss, bleibt natürlich noch diese eine Frage aller Fragen offen. Und das ist natürlich, welche Konsole ist denn jetzt besser? Wie steht ihr zum Konsolenkrieg? <lacht>
2: Oh Gott, also, ich, wenn ich was oh, neidisch. <lacht> so <lacht> Nein, nicht diese Frage, also da keine Sorge, ist ja auch berechtigt. Aber also, ich habe halt, ne, letztendlich, das hat ja Phil Spencer, ähm, also der Chef von Xbox, sehr neulich auch sehr gesagt, ne, das ist so ermüdend. Er, er hat, ist, glaube ich, sogar so weit gegangen, gemeint, wenn er die Branche verlässt, dann deshalb, ähm, weil es ist halt. Also letztendlich, wir können uns doch eigentlich sein, wir alle wollen doch einfach nur Spaß haben und coole Spiele spielen und letztendlich, wo ich, wo drauf ich diese coolen Spiele spiele, das ist mir doch egal. Wenn es ein Toaster ist, dann ist es halt ein Toaster. Ähm, oder wenn es halt die Series X ist, dann ist es die Series X. Also ich bin da, ich gehe halt dahin, wo die Spiele sind, die mich interessieren oder ähm, das ist für mich einfach so wirklich im Zentrum und ob auf der einen Konsole jetzt drei Frames mehr sind als auf der anderen, also es könnte mir persönlich nicht gleichgültiger sein und ich habe neulich sogar mal auf Twitter gefragt, wie es eigentlich zu diesen Konsolenkriegen kommt. Und ich fand es ganz spannend, dass viele Leute gesagt haben, naja, früher konnte ich mir halt nur eine Konsole leisten und ich kann mir nur eine Konsole leisten. Und natürlich möchte ich dann quasi sagen, das ist, ich habe die richtige Wahl gemacht. Ich habe viel Geld für diese eine Plattform ausgegeben. Und äh, deshalb ist das halt die ultimative Plattform. Ähm, ich kann das auf einer logischen Ebene nachvollziehen, aber ich sehe es halt bei mir gar nicht so. Ähm, und ich tue mir auch schwer damit zu sagen, irgendwie das eine Plattform jetzt... Besser ist als die andere. Also ich, ich habe gerade äh, die Series X hier stehen und auch die PS5 und ich mache auf beiden positive und negative Erfahrungen. Ähm, es ist halt einfach Hardware. Und es ist halt einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, übertrieben ein Stück Plastik mit ein bisschen Technik drin. Ähm, das ist mir halt letztendlich egal. Letztendlich ist mir halt nicht egal, was ich damit machen kann. Und deshalb tue ich mir halt sehr, sehr schwer mit diesem ganzen Konsolenkrieg Quark.
1: Ja. Kind mir ähnlich, also ich habe auch seit jeher, also klar, früher konnte ich mir auch nur eine Konsole pro Generation leisten, ähm, als man noch nicht selber gearbeitet hat und so weiter, das ist natürlich klar, deswegen sind da die Argumente zumindest zum Teil auch nachvollziehbar, ich kann halt nicht immer nachvollziehen, selbst wenn man nur eine Konsole hat, dass man dann anderen Leuten ihre Entscheidung dann irgendwie schlecht reden muss. Ich meine, man kann doch total zufrieden sein mit der eigenen Entscheidung. Das ist das, was ich dann immer weniger nachvollziehen kann. Aber bei mir ist es ähnlich. Ich habe jetzt auch ähm, alle Systeme hier, hatte auch in der letzten äh, Konsolengeneration alles schon zu Hause und da hat man dann natürlich kann dann hin und her wechseln, wie man gerne möchte. Ähm, es ist im Endeffekt dann tatsächlich auch eine Frage des, des eigenen Geschmacks, wie so oft. Also welche Spieleserien interessieren mich persönlich mehr? Da ist es jetzt bei mir zumindest persönlich so, dass ich immer sehr stark äh, mich interessiert habe, auch für die Xbox-Serien, also äh, Gears of War, Halo, ähm, Forza Motorsport, Forza, äh, Forza Horizon und so weiter. Da sind einfach... Titel, die mir, die meinen persönlichen Geschmack getroffen haben. Aber ich habe natürlich auch alles gerne auf der Playstation gespielt. Deswegen würde ich da jetzt nicht tendenziell sagen, ich finde irgendwie die Xbox besser, vielleicht was die Spiele angeht und so weiter, da bin ich vielleicht ein bisschen mehr auf der Xbox-Seite, äh, aber wie Ray schon sagt, im Endeffekt geht es doch darum, dass wir einfach Spaß haben und dass wir tolle Spiele spielen und ähm, ich glaube, die Auswahl wird jetzt in dieser Generation größer als jemals zuvor und deswegen können wir glaube ich alle uns auf das freuen, was uns jetzt dann noch erwartet mit den, mit den aktuellen, mit der Current Gen, kann man jetzt ja dann sagen.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin da ganz bei euch, dass es immer ganz auf das eigene Bedürfnis ankommt, welche Konsole oder welche Plattform, egal ob jetzt Mobile oder PC, zu einem passt, wo halt die Spiele sind, die man will, da geht man hin. Äh, ihr möchtet auch nicht wissen, was ich mir schon alles anhören durfte für diese eine Kolumne, die ich geschrieben habe, dass ich von der Playstation zu Xbox dieses Jahr wechsle. Da haben auch sehr viele mich gewarnt, dass das doch der größte Fehler meines Lebens quasi ist. Aber ich bin mir auch bewusst, dass jetzt gerade habe ich halt die S und das ist eine sehr schöne Zweitkonsole für mich. Aber sobald das Last of Us 3 kommt, äh, ja, dann, dann bin ich halt auch wieder auf der Playstation unterwegs. Das weiß ich jetzt auch schon. Aber da, bis dahin vergeht auch wieder ein bisschen Zeit ins Land. Also von daher,
2: ja, sehr schön. Ähm, ich bedanke mich. Wenn du das ja? in deinem Leben machst, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Also das muss man auch gesagt haben. Da, da, ja, ja, ja.
0: Jetzt, wo du es so sagst, hm, das, dann gehe ich jetzt, dann gehe ich jetzt noch viel besser gelaunt äh, weiter in den Tag. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr äh, hier hier wart und uns Zeit gegeben habt, äh, mir und den Zuhörern, um ein bisschen mehr über die Konsolen zu erzählen. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auf der GamePro.de findet ihr auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele tolle Artikel zu den, ähm, zu den jeweiligen Konsolen, äh, auch natürlich zu Switch und den Spielen, die man darauf spielen kann. Ähm, wenn man euch jetzt noch folgen möchte, wo seid ihr denn sonst noch so zu finden?
2: Also ich bin auf, auf Twitter und Instagram als freaking Muse oder ihr googelt einfach Ray Grimm und äh, dann die jeweilige Social Media Plattform eurer Wahl und äh, die Chance ist äh, sehr groß, dass ich da vertreten bin.
1: Ist bei mir auch so, Twitter, Instagram, frischer Fältin, nachgucken, ansonsten googeln, da sollte man mich auch finden
2: auch mal sehr schön. Googelt mich
1: genau, einfach.
0: Googelt
2: sehr mich. schön. Google, ja, das,
0: das Gleiche kann ich auch sagen. Wenn, wenn ihr äh, mich natürlich auf meinem MMO, wenn ihr äh, sonst mehr hören und sehen wollt, äh, Lea Jankowski, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich gar nicht vorgestellt am Anfang. Hm. Dann tue ich es jetzt nochmal. Ich bin das übrigens war's. Lea Jankowski und arbeite <lacht> für meinem MMO. Und ihr könnt mich auch auf Social Media finden, wenn ihr mich googelt. So, äh, dann ich bedanke mich nochmal recht herzlich und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und euch Zuhörern da draußen auch oder einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Danke dir auch. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao, ciao.